0: Горный Алтай перекресток культур и сакральных знаний. Вот с таким интересным эфиром выходит очередная программа Урал Роспромэка за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. У меня сегодня просто удивительный гость. Мамыев Данил Иванович, организатор и первый директор первого в Республике Алтай ООПТ, Каракольский этноприродный парк Уч Нмэк. Заслуженный работник охраны природы Республики Алтай награжден Орденом Вернадского почетными грамотами Парламента Республики Алтай, Л. Курукултай и правительства Республики Алтай. Руководитель этнокультурной площадки, этнокультурный научно-образовательный центр АРУСВАТИ, эксперт в области исследований и практики экосистемных сакральных ландшафтов. Вот так. Здравствуйте. Добрый день. Данила Иванович, ну вот смотрите, мы с вами два года назад познакомились на форуме Алтайском. И я у вас даже была, брала короткое интервью, мы выкладывали в наши сети. Я могу сказать, что был большой интерес, потому что ну, достаточно мало, на мой взгляд, вот информации про республику Алтай и еще меньше вопросов, эфиров, каких-то программ в том направлении, в котором работаете вы. И вот мы приняли решение, чтобы заполнить эти пробелы. И первый мой вопрос такой. Расскажите о своем центре, но ну, прежде всего, да, о том, чем вы занимаетесь и что исследуете.
1: Вот. Ну, то, что название «Этнокультурно-научно-образовательный центр Арусватии» состоит из двух слов. Ару — это алтайское слово, означает «чистый» в переводе на русский. А свати — это древнее славянское созвездие, свати, откуда и свастика пошло. Это вот uh -huh. созвездие расположено недалеко от Большой Медведицы, если так посмотреть на небо. Ну и мы сегодня его переводим в общий слов, Слово русфати, это как «чистый светотворение». То есть она пришло к тому, что То есть это название появилось в результате вот наших исследовательских работ Караковской долины, которые мы делали ну, примерно с начала 2000-х годов. И при исследовании объектов, которые есть в Каракольской долине, археологических объектов и традиционную культуру, философию, традиционную культуру, что мы вышли на работу Рериха Николая Константиновича, да, который в свое время он создавал в Гималаях университет Урусвати. Uh -huh. Да, и так получилось. Мы до этого времени, пока они начали исследования, думали, что вот эти работа Рериха правда, и Гималаев, как и два магнита, да, притяжение новой культуры, нового знания, но ну, так как бы думали, что это будет просто философское доскательного так такого понимания, до тех пор пока мы не нашли такие же структуры, о которых говорил Рерих в Каракольской долине в археологических объектах. И в то что-то мы вот через свои исследования пришли к выводу, что Ревих, -то, кроме того, что он говорил просто на уровне философского понимания, у него очень много большое знания естественно научной науки, которое сегодня только-только значение открывается с развитием современной технологии, тонкой физики, ядерной физики и тому подобное. Вот он в ну, как бы, свое время говорил, что а, а, Алтай это два магнита, вот сейчас мы Изучив свою территорию, мы пришли к выводу, что он говорил падает, По это получается второе, так сказать, магнитное кольцо, о котором говорил в свое время. Вот таким образом, мы и организовали площадку Арусвати под названием Арусвати.
0: Это очень интересно, и когда ты бываешь на Алтае в первый раз, то абсолютно четко ощущаешь, что ты находишься вместе силы, и ты находишься, как вы сейчас сказали, между двумя магнитами. Эти два магнита, они, как правило, взаимодействуют между собой, и вот те вихревые какие-то потоки энергии, в которые ты попадаешь, они не могут тебя оставить ну, безучастным, что ли. Ты чувствуешь их, ощущаешь не просто на каком-то физическом уровне, это понятно, что ты чувствуешь на Алтае себя по-другому, но у тебя в голове там что-то начинает меняться. Я вот так это восприняла. Приходят какие-то новые мысли, идеи, может быть, ты пересматриваешь какие-то свои задачи. Но, короче говоря, после поездки на Алтай немножко сознание меняется у каждого. Я не могу сказать, что одинаково, люди все таки все разные, но я это ощутила очень хорошо. И поэтому вот мне очень хочется сейчас вам задать вопрос, который вы, я так полагаю, на который вы можете говорить часами, но хотя бы чуть вот осветить нашим слушателям, зрителям, пользователям, вот, ту информацию, которой вы владеете. Перекресток. Вот само по себе слово перекресток. Мы же его не зря выбрали. Я вот чисто интуитивно его выбрала. Вы его одобрили, потому что вы знали, что это такое. У нас и в названии нашей передачи слово перекресток присутствует. Вот перекресток ⁇ это центр, где встречаются разные дороги направления, национальности, культуры, традиции. Исходя из этого, дайте понятие понимание об Алтае как о месте силы. Вот так вопрос поставлю.
1: Ну да, это действительно очень такое широкое название. но, в принципе, мы можем назвать... У нас вот образно наши старшие в свое время нам говорили, что Алтай — это поповинная планетарная система, как организм. Да? И вот сегодня, когда мы уже изучаем эту территорию как с точки зрения современной науки и системы, потому что мы действительно понимаем, во-первых, горный Алтан находится в центре евразийской материка. Если поднимете карту, это точно будет центр. И только с, с Алтай и гор, реки текут на все четыре стороны. И на Алтае встречается с точки зрения религиозной системы, вот как бы, да, вот все религии практически здесь стыкуются. С юга, mm -hmm. с, ревера, с запада, с востока все эти приходят. Вот это как бы образное видение, в общем -то, тоже говорит о том, что это действительно некоторые центр. Ну и, конечно, если углубиться в историю, то очень многие а, культуру в свое время... Ну, как бы очень многие ученые говорят, что да, очень многие уходили из Алтая, именно распространяясь на Запад, на Восток, в том числе. А Тело вроде бы, как бы где-то с этих мест уходил, который, который в свое время потом разгоромил, так сказать, первую государственную систему, которая образовывалась на далеком Западе. То есть все эти вещи говорят о том, что каким образом все эти культуры, которые мы сегодня называем евразийской культурой, она в глубоких корнях на уровне каких-то генетических, таскать связи связей, связанных с Алтае. Ну и, конечно, вот мы это как бы утвердили светом понимание, когда начали изучать те археологические объекты, которые есть в горном Алтае, в частности, в Каракосской долине. Да, там особенно в в том, что еще именно <свят> этой территории представлена археологическим объектом практически, ну, Вся археологическая история горного Алтая. Тут есть ранние каменного века объекты, есть поздняя, есть каракосская культура, где-то 4-5 тысячелетия, есть кифы, есть тюрки уже в наше время, 4-5 век нашей уже есть. Вся археологическая история горного Алтая вот именно в Каракосской долине. И особенность Каракоской долины, что ну, обычно археологи замечают это даже что ни одна пришедшая культура не разрушала объекты предыдущей культуры, как обычно бывает в других местах. Есть, uh -huh. Таким образом, получается, что все эти культуры в течение многих многих тысячелетий, начиная ну, с каменного века, выстраивали какой-то единственный этнокультурно-храмовой какой ну, как бы комплекс, наверное. И то, что uh -huh. вы заметили, что когда вы приезжаете на Алтай, вас... Знания начинают, мысли как-то работать по-другому. И это точно, Вот мы сегодня говорим, что ну, у нас есть достаточно хороший материал, который ну, подтверждает это наше ипподио за рабочую весть о том, что древние люди, особенно это скифы, это где-то 7 век до нашей эры, когда наши предки, имеется в виду, предки севодичьих русских и севодичьих алтайцев были едины, их не описывали как разные культуры, они были по взаимоотношениям, по отношению к миру, внешнему миру, они были, основывались на одних тех же условиях, сказать, можно сказать, знаниях. Вот в то время, по всей видимости, эти люди, ну, как бы, если так просто просто сказать, что они пользовались магнитным полем Земли, как компьютерной системе как жестким диском.
0: Uh -huh. Понимаю. Да,
1: и поэтому, когда вы приезжаете вот, в такие структуру, я тоже это ощущаю иногда, вот какие-то бывают всплески о особых местах, которые на ну, сегодня туризме называют места сила, но они действительно существуют. И насколько я сегодня понимаю, что вот, традиционную культуру, то, что мы о чем говорим, и древнеславянской культура, и сегодня древнечурская культуру взять то, что у нас осталось на сегодняшнем уровне от тех времен, это можно сегодня понимать только с развитием современной науки. Только, только угу. науку мы можем только понимать через свою логику, что эта культура не были настолько неграмотной, как меня лично учили в школе, что да, вот, наши прадеды там были неграмотными, им было особо делать нечего. А на самом деле эту культуру сегодня когда мы изучаем с точки зрения современной науки, они были очень высокообразованные люди, они очень много знали в угу. отношении современного мира.
0: Ну да, я согласна с вами. И более того, вот когда ты находишься в этих местах силы, которая, ну, любимая сейчас фраза, мне кажется, у всех, кто говорит там, о Болтае или о каких-то еще других уникальных точках планеты. Но место силы ведь оно же не всем открывается, скорее всего. То, что оно будет воздействовать на каждого, это безусловно. Но в какой степени и как человек раскроется в этом месте силы, зависит, наверное, многое от внутренней культуры человека. Я права или нет?
1: Да, Вы совершенно правы, когда говорите о внутренней культуре. Во-первых, ну, насколько мы понимаем, ну, опять-таки с точки зрения нашей культуры, нашей философии, да, как, бы, как нас учили старшие видеть мир, внешний мир, воспринимать его. Во-первых, в мире, то есть у нас есть такого. во-первых, можно объяснить таким образом, что в вот нашей культуре нет единой догмы принятой, как в других культурах. Да, даже когда мы делаем церемонии, у нас церемония у каждого своя будет того, у которого делают эту церемонию. Но при этом ни тот, ни другой не есть, если они вне дома, вне каких-то правил, то есть они делают по-своему, как воспринимают здесь и сейчас. Но есть три понятия. Это вот основа, наверное, нашей философии. Одно из говорит, что, мы, что всему есть значение, в том числе каждому человеку. Вот у нас сегодня практически 8 миллиардов людей на Земле. И вот с точки зрения нашей философии это можно понимать таким образом, что все эти 8 миллиардов людей у каждого свои предназначения появления в этом мире. Нету двух одинаковых людей с одинаковым предназначением.
0: Угу.
1: Второе, постулат говорит о том, что всему есть свое время. Когда начинать, какое дело, когда заканчивать и там подобное. И в том числе, когда родиться, когда умирать, это все, так сказать, свое. Ну и третий постулат – это «всему должно быть мера». Ну и в русской культуры сегодня осталось, да, даже если ты должен знать меру, да если ты даже молишься, поклоняешься своему Богу, меру надо это все делать. Вот когда мы значение, время и меру соединяем в единую систему – это то, что у нас называется вести себя по совести. И оказалось, вот понятие совести есть только в нашей тюрко культуре, в евразийской культуре, в других uh -huh. понятиях нет. И вот когда вы сказали, что внутренняя культура вот это есть, когда человек знает, что такое понятие совести, и когда поступает, приходя в сил, конечно, это место силы на них будут действовать по-разному, потому что... Зависимо от того, что какое какой у него функциональный значимость, какую он функцию здесь в этом мире должен играть роль. Понимаете?
0: Я согласна. Да, да я абсолютно согласна с вами. Слушайте, ну вот смотрите, интересно очень. А вот какие религии преобладают на Алтае? Вот вы сказали все представленные, и я, в общем, это тоже эту информацию знаю. А кого больше всего?
1: По если вы имеете в виду, да?
0: Ну да, примерно. Вот какие э, религии являются у вас преобладающими? Mm.
1: Ну, в основном, конечно, у нас православие, потому что у нас практически большая часть русское населения это православное. Но у нас еще есть староверы, вот, да, в свое время, так называем, после раскола церкви, вот, uh -huh. вот, староверы уходили в Сибирь и, в частности, на Алтай приходили.
0: Uh -huh.
1: И мы понимаем, что это тоже неспроста, они не просто так сюда пришли, на Алтай, потому что когда человек трудно, он всегда старается идти к себе, своим родственникам, к себе домой, там, где больше защиты. И поэтому тоже это знаковая система. Ну и православие, но ну, сейчас у нас представлено, вот, ближе к Монголии, район, Шакачинский район, там, где казахи, вот они где-то поколение 4 или пять поколений назад, ну, 200 с лишним лет назад, они пришли сюда, основались, это ислам.
0: Uh
1: -huh. Есть у нас достаточно сильное влиянием было через Монголию еще ну лет в те же годы, наверное, буддизм, как ламаизм, да, как одно соответствление буддизма. Приходили. То, что мы сегодня называем алтайской религиозной системой, во многом она перемешана именно вот через, с буддизмом. И поэтому сейчас очень многие люди путают шаманизм, салтайская вера, белая вера, и глуханизм, и, и тому подобное. Ну и, конечно, у нас есть и другие вот эти течения, вот этих трех религиозных систем.
0: Угу. Я понимаю, и более того, если вот говорить, к примеру, о... Религиозной составляющей на сегодняшний день для современного мира это один из основных геополитических вопросов и вопросов внутренней политики любого государства. И в Российской Федерации, я уверена в том, что есть, существуют и есть дальнейшие предпосылки объединения интересов различных конфессий, различных народностей. На мой взгляд, вот на Алтае очень нежно и трепетно относятся к каким-то твоим собственным пониманиям, нет насилия. То есть вот ты понимаешь так, как вот, мир, как ты понимаешь. Ну понимай там, допустим, через какое-то время, может быть, у тебя э, твои взгляды слегка трансформируются, это тоже хорошо. Главное, чтобы был рост культурный, э, чтобы был рост духовный. Э, и вот я так полагаю, в зависимости, вот именно это идет от того, что большое количество национальностей прошло через Алтай, и каждый оставил свой след. И, как вы правильно сказали, никто ничего не разрушил. И вот это на Алтае, вот, мне кажется, такая неоспоримая ценность, которую нужно хранить. Как, вот, как какой-то клад, какой-то, э, ну, наверное, самое ценное, что у тебя есть. Короче говоря, это и есть сакральное знание, вот, накопленные веками, столетиями, тысячелетиями, э, именно на этой территории. Правильно?
1: Да, вы совершенно. Правильно сказали, потому что ну, через изучение вот этих особенностей совмещения традиционной культуры с, с самым местом, через археологический объект. Потому что мы четко начали понимать, что вот эти объекты, они не просто выстраивались, или не, это не были объекты захоронения останков человека, как его современная наука объясняет. То есть это некоторые структуры, которые созданы на уровне более глубоких знаний, особенно земного магнетизма, геофизики земли и тому подобное, с учетом геологии местности. Вот когда мы начали эти вещи изучать, оказалось, что, что эти люди очень хорошо разбирались во всей этой современной научной системе, оказалось. Uh
0: -huh. и,
1: и получается, что да, вот эти. Алтай действительно вот в комплексе, он является действительно некоторым таким банком данных генетической памяти и вообще многих народов, которые ушли в свое время с Алтая. Uh -huh. И в принципе это вот сейчас же многие ученые там да, есть, да, вот хранят в больших хранилищах зерна, там продукты питания, там подобное, что если в случае какие-то катастрофы, что мы, можно взять это банка данных и... Выращивать. Это вот Алтай примерно является банком данных вот этого культурность, сказать, как можно что-то выразить, ну, памяти, да, знаний о тех культурах, которые ушли в свое время. И да. это только поверхностная часть, то, что мы говорим сегодня, если углубиться, но сегодня уже Ноухка, конечно, способна изучать это более детально, но надо создавать некоторую такую специальную систему изучения теленаправленная вот это это на и насколько мы сегодня понимаем, вот сейчас очень многие говорят там непонятно русский дух, да, потому, когда русского человека никогда не угадаешь, как он поведет в тех или других ситуациях, он, у него нету, как мы говорим, докна, да, там поведения. Оказалось-то, вот у нас в России сегодня, но более 200 э -э, этнических групп, можно сказать, больше 200, наверное, этносов живут. И они все коренные, получается, то есть они и в том числе и русская культура на Западе.
0: Угу.
1: Тоже исконно традиционные места. И вот, насколько мы сегодня понимаем, то, что Гумиров в свое время говорил, что ландшафт формирует культуру. И если с этой точки зрения подойти, то если все совместить, действительно у нас получается очень огромный такого банк знаний о ландшафтной среде, где они, вот эти культурные, так сказать, этнические группы развиваются в течение многих-многих поколений. Вот через нашу культуру, культуру всех этих народностей можно ну, примерно понять э, законы этого ландшафта. Как можно там вести, что можно там развивать, что нельзя делать. Она все обозначена через культуру вот этих народных, которые проживают в этих ландшафтных зонах. И mm -hmm. что я заметил для себя, вот, раньше в советское время была ландшафтная карта Советского Союза, включая Среднюю Азию, там все это, которые ушли, да, от нас сегодня. И туда перерисовывали еще, а, а, так сказать, народные нашивки, которые народности, живущие в этих ландшатных зонах, сшивали свою одежду. Вот если сравните цвет этого ландшата и вот эти рисунки, которые люди сшивали на своих одеждах или там в своей керамике, это практически 100% повторение друг на друга. И вот это главное, <связано> что вот это наше большое пространство, о котором мы сегодня говорим, российской территории, и она раньше гораздо шире была, по всей видимости. Да, и вот эта территория была населена на такой культурой, которые жили в согласии с совестью вселенной, так сказать, если можно перевести таким образом, да, понятие. «кона». То есть они очень хорошо знали законы той среды, в котором они родились, и откуда мы знаем понятие родины, совесть угу. откуда происходит.
0: Угу. Понятно. Ну вот смотрите, чтобы немножко перейти к другому вопросу, это очень интересная тема, и каждый вопрос имеет право быть отдельной передачей. У нас, я так полагаю... Первая такая ознакомительная беседа, и, может быть, там дальше мы с вами будем потихоньку продвигаться, в какие, углубляться в какие-то отдельные направления. Но вот я вам сейчас скажу свое мнение, впечатление, вернее, даже не впечатление, а свое мнение относительно живой природы и неживой природы. Вот есть понятие живая природа, да, все понятно. Что такое живая природа? Животный мир это флора, фауна. Есть неживая природа. Это горы, реки и то, что мы считаем вот современный человек. Человек на фазе, скажем так, своего технологического подъема, он считает это не живой природой. Вот для меня лично, что живая природа, что неживая природа, это мое личное восприятие. Я делюсь им. Это одно и то же. Просто эти среды, они живут каждый по своим законам. И это даже не среды, это одно целое. Потому что живая природа не может жить без неживой природы. И наоборот, они живут как бы друг в друге. Просто они взаимодействуют таким образом, который мы пока понять до конца не можем. И неживая природа, так называемая неживая природа, тоже имеет свой разум, свой интеллект, свою культуру она безусловно влияет на все живые организмы, будь это простейшие и до человека. Вы знаете, если чуть уменьшить масштаб вот этого вопроса, мы его рассматривали года два назад в российской газете у нас в медиа центре было мероприятие посвященное архитектуре и я Уговорила наших коллег, чтобы был один из докладов, это влияние архитектурных обликов на мышление и формирование сознания человека. Фактически, вот это можно пропараллелить, потому что все, что видишь ты вокруг себя, в чем ты живешь, в каких неживых, как будто бы объектах, влияет на твое сознание. Формы температуры, климат, геомагнитные поля, еще что-то. Потому что даже у, каждой, у каждого предмета, у каждой, допустим, геометрической формы есть своя энергетика. Но это уже доказали, физики уже доказали. И вот что вот у тебя, допустим, ты вот выглянул в окно и видишь горы, значит, или ты видишь равнины какие-то на характере, и на умовосприятие жизни это очень сильно влияет. Так ли?
1: Да. Ну вот, насколько мы сегодня начинаем понимать, вот действительно от живой и неживой природы меня тоже учили в школе вот, этим понятием. И сегодня, когда я уже к этому подхожу с другой точки зрения, почему-то начну понимать, что это, наверное, было изначально чтобы понять, что такое мир и что такое э, человек в этом мире, одно целое разделили на две половины, потому что мы э, существа, которые можем понять только в сравнении плохого с холмом, mm -hmm. белого с черным, да, иначе у нас не было такого. Потом разделили и начали их сравнивать с живой и с неживой природой. И потом, ну, как бы, я как иногда говорю, что они забыли, для чего они разделили одно целое. Теперь эти две mm -hmm. половинки самостоятельно. А на самом деле... Вот у нас в алтайском понимании, у нас не говорят вершина горы. Если перевести дословно с алтайского на русский, он будет означать голова горы. Голова, голова реки. Mm -hmm. uh -huh. Голова дерева. То есть все по образу и подобию. Раз у нас mm -hmm. мы люди, и правильно помните, там раньше древние философы говорили, пока мы не поймем самого себя, мы угу. не поймем внешний да. мир, космос. Естественно. И вот да. получается, не надо летать в космос там сотни раз, не поняв самого себя. Вот если мы поймем себе, как мы устроены, и как вся эта система работает, нам уже остается очень просто понять, как вся остальная система работает. Вот с этой точки зрения, в общем-то, мы приходим к пониманию, что... Действительно, все есть живой. И когда мы... Вообще, вот с точки зрения алтайской культуры, философии, понятие Алтай – это не географическое место, которое мы сегодня, под которым мы понимаем сегодня, вот горная страна, да? На самом деле, алтай, если с философии перевести на сегодняшний язык, это будет весь мир, видимый и невидимый мир, это все будет Алтаем. Вот раньше, когда мы приходили там старым людям, ну, как... Вот, если даже вот перед бабушкой будет сидеть там иностранец, американец или африканец, она будет спрашивать, с какого части Алтая этот парень пришел. С какой части он пришел.
0: Понятно.
1: И даже вот эти понимания нам показывают, что мы насколько теряем знания. То есть у нас восприятие мира очень стало таким ну, маленьким. Плоским. Да, Не вот, да нет объема, да, только вот одна Ну и вот сегодня то, что происходит, насколько я начинаю понимать, когда все это вот живое и неживое мы соединяем в одно понимание, как все это система, как единую систему, в общем-то, но сегодня лично я начинаю понимать вот то, что те проблемы, которые сегодня происходят на большой на политике, это просто переход uh -huh. в состояние сознания людей с одной части на другую. Uh -huh. да, и действительно, сейчас очень много... Ну, вот я иногда смотрю там, РЕН-ТВ, там, передача про о которой говорила о России. Очень многие вещи интересные. И если учесть, что, да, наше вот пространство еще сумело сохранить вот те глубины древние знания на разных уровнях, то... Вполне возможно, что начинается совершенно новое восприятие мира и какие-то новые нормы, связанные с понятием совести, вести себя по совести.
0: Я согласна с вами. Более того, вы знаете, вот размышляя на эти темы, я очень люблю для себя еще раз понимать, что на самом деле человек живет. Вот мы говорим, мы живем на Земле. Земля огромна. Мы не изучили до конца, что в глуби, вообще как состоит Земля. Мы просто не понимаем. Мы говорим, что мы живем на Земле и мы самые тут главные, самые разумные. Это, конечно, здорово. На самом деле мы живем на тоненькой корочке Земли, поверхности. Чуть вниз все жизни нашей не будет. Чуть вверх все жизни тоже нашей не будет. Пойдут какие-то глубинные процессы внутри Земли, нас тоже не будет, потому что невозможно преодолеть силу Земли, силу космоса, силу природы. Это мы не сможем это сделать. Даже вы знаете, когда идет цунами, предположим, сносит все полностью. Вот это сила Земли. А сравнимо ли это с силой человека? Люди, по-моему, правда чуть забыли, что мы дети Земли, прежде всего. И как дети, Земля нас надо, нужна, должна воспитывать. И мы должны ее любить как мать, там, как отца, как своих близких, там, кто как хочет, пожалуйста, как своих учителей. Но нужно понимать, что мы здесь еще и гости ко всему прочему. И вести нужно себя грамотно. Это я так думаю, однако.
1: Я буквально недавно вернулся с Японии. Вот так мне так получилось, что съездить в Японию, они меня пригласили. Ну, по тем работам, которые я тут делаю, они заинтересовались. И я вот ночью, а там время от времени всегда трясет землетрясение, да. Да, да. Потом до меня дошло, почему вот японцы, они уникальная культура, вот особенность японцев, ну, насколько я понял, вот и культура в течение малого времени, это культура, которая живет каждым днем. Они ценят каждый случай, который происходит в течение дня у них событий. То есть они настолько, то есть сама земля создавает для них постоянно такую могу сказать, э, катакстрофическая половинки что, может быть, нигде не ограничено, что, может быть, вот через час было землетрясение, все снесет. То есть люди, это чувство интуитивно, генетически, у них память осталась. И, они и научились, они жить ежесекундно, э, то есть они живут ежеминутно. Они радуются каждому событию. Не то, что вот uh -huh. у нас, э, люди, которые живут в больших материках, они очень холодные, да, они там... Они Многие живут на год, на несколько лет вперед. Некоторые живут несколькими летами давности событиями там вот, и там подобное. Но очень мало людей в больших материках, которые живут, оценивают вот, сегодняшние события. А японцы – это вот маленькая страна, живущая на очень постоянно живущей такой вот земле. И они, понимаете, вот я насколько понимаю, что как отражается закон этой среды на людях, в их культурах. И вот если объединить все эти культуру, которые мы знаем в мире, исходя из ландшафтной зоны, то мы можем прийти к каким-то новым открытиям вообще сознания, Кто мы что такое вообще земля, что такое мир. Но у нас, видите, вот не хватает силы духа, чтобы все это объединить. И мы еще две, одну часть разделили на две половины, на живую и неживую. И теперь вот и можем их соединить обратно.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что постепенно все равно это все произойдет. Хотелось бы, чтобы было скорее, э, какие-то первые, может быть, шаги в этом плане человечества и россияне, в частности, и на Алтае, и у нас на Урале делают это через понятие природных памятников именно природных памятников, то есть это та мест, местность, те ландшафты, которые существуют в точке, какой-то конкретной точке земли. Плюс краснокнижные животные, растения, рельеф местности, все вот это, оно влияет, естественно, на человека. И очень хорошо, что сейчас существуют такие ОПТ, в которых это соединяется воедино. Может быть, мы до конца недопонимаем, насколько это едино, единый организм и насколько это единая система, но уже положено начало, какое-то начало положено. Вот вы э, с точки зрения э, развития ОПТ на Алтае и с точки зрения развития и сохранения краснокнижных животных, растений. Вот что можете сказать вообще, как давно вот, в новой истории, стали проводить такие программы, как, допустим, сохранение барса, Ирбиса, сохранение там каких-то краснокнижных растений на Алтае и так далее. Вот расскажите что-то. Вы же у истоков стояли?
1: Но, ну, может быть, не у Истоков, наверное, она, вот, насколько я знаю, она была давно, еще советских времен, вот эта uh -huh. категория. Но а, как бы, ну, мы к этому приблизились, конечно, после перестроченных годов, когда в, в Афе, Почему мы занялись вот этими сакральными территориями? Это вот после перестроченных годов, когда у нас в новом государственном законодательстве появилось эм, как бы, то есть, когда дали возможность всем культурам проповедовать свои культурные особенности, как бы такое и mm -hmm. там подобное. И вот когда все культуры начали уходить в свои традиционные вещи, в общем то мы, как коренное население, тоже задумались, а где наши источники наших, так сказать, духовных знаний? У христиан есть храмы, да, комплекс, у буддистов своя доцаны системы. У мусульман тоже есть, ну есть так взять, большие религиозные системы. А где мы, которых нас называют язычниками, допустим, да, у нас нету такой системы, где мы должны получать те знания, которые называются духовным. И, в общем-то, мы пришли к выводу, что это вот наши природные объекты, которые обозначены коренными культурами, как сакральные, священные природные объекты. Вот с тех пор мы начали эти вещи изучать, и вот, когда изучая что такое вообще сакральная территории с точки зрения современной науки, -то, мы начали понимать, что и животное животные да, есть во многом. У нас в алтайской культуре тотемы. То есть у нас еще сохранилась родовая принадлежность. Большая часть алтайцев сегодня знает, с какого народа По отцовской линии, с какого рода и по материнской линии. И, угу. и по материнской линии, и по отцовской линии и у нас есть два тотема, то есть, особых, это растительные и животные тотем, то есть, животное или растение, с которым мы считаемся связаны. И вот с этого понятия, когда в начале, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, когда мы создали особо охраняемую природную территорию, как вот под названием Каракольский этнокультурный парк, чем он раньше назывался, потом стал... Этноприродным парком, потом слово «этно» вообще убрали с названием, потому что наших федеральных законах таких типов охраняемых территорий нету. Мы остались как парк. Угу. Но, тем не менее, мы когда начали эти вещи изучать, и тогда в начале 2000-х годов был у нас очень хороший человек, он достаточно, он наш алтаец, он в свое время работал представительстве Москве, Республика Алтай, Чагат Алмашев, он в начале 2000 года создал фонд устойчивого развития Алтая, так называется, под таким вот по его, и этот фонд, он единственный, наверное, человек, который умел писать в те времена, работать с грантами, зарубежным зарубежными грантами, потому что у нас в те времена российских грантов не было, и все зарубежные были, это МГЭФ, ГЛОБАН, ГГФ, там, но ну, разные про ООН у нас была очень большая программа, программа развития Организации Объединенных Наций в России, так она называлась официально, то есть это был на уровне государственной системы. И вот через эти программы мы начали вот такие, ну, изучать особенности вот этих элементов, которые касаются традиционной культуры. И, конечно, вот мы в то время, где-то в начале 2000-2005-х годы, наверное, вот первый он организовал вот праздник Ирбиса, который сегодня на слуху у каждого Республики Алтай, в том числе, да, сейчас даже памятники строят. Но это начиналось с тех времен, вот, при помощи вот, Чагата Алмашева, который, к сожалению, сегодня очень многие забыли. Он в свое время был очень известным человеком. Он очень хорошо говорит по-английски. И он, особенность у него в том, что он, у него есть коренное знание, и, так сказать, современное знание очень хорошее. вот, Практически очень многих сотрудников уже природных парков, а у нас к этому времени уже создавалось где-то около 5-6 охраняемых территорий, это было после в Ченмеке уже еще 4 или 5 создавалось. Два из них потом ликвидировали, сняли это вот Чуйозы был, природно-хозяйственный парк, и природный парк Катунь был в Чемальском районе, и вот очень многие специалисты вот этих парков, они выезжали за рубеж, знакомились с другими охраняемыми территориями, которые уже создавалось на других территориях, континентах. И вот в том числе и вот как раз этот праздник Кирбиса, Барса, начинался оттуда. И мы-то изучали его с точки зрения, почему вот особенно это, он как бы более чуть-чуть обозначен туда, ближе к Монголии, горной части, потому что, ну, раз они это среда обитания, и, конечно, там в этой среде очень близкие контакты что с монгольской стороны, что с алтайской стороны чабанов, которые проживают на этих территориях с этим Ильбисом. Да, вот, и когда мы начали прослеживать эти вещи в Вза... отношении чабанов, а, от которых время от времени утаскивает, так сказать, овечек Ильбиса там, мы поняли, что да, вот все-таки есть у них какая-то не прописана законы взаимоотношения с этими Ирбисами и местных людей. То есть это не просто они воспринимали как врага, да, у них были какие-то, э, ну, как вам сегодня сказать, как, ну, какая-то метафизика. То есть э, какая-то связь, которая работает на уровне ну, глубоких генной памяти, можно сказать, образом. И вот таким образом мы уже более менее начали работать уже по тотемам и начали у себя копаться. У нас оказалась алтайская культура, вот животно-растительным тотемом. И поэтому, Ербис, вот это, ну, это как бы получилось, эта площадка как бы толчком ко всему остальному, то, что мы сегодня называем тотемами. мы ну и, конечно, мы вышли и. Вот Особенно вот, наша сегодняшняя работа заключается в том, что мы, изучая свою культуру, вот именно в разрезе взаимоотношений человека с окружающим, миром, мире мир, мы незаметно вышли к русской культуре. Да, вот. mm -hmm. Я, наверное, может быть, один из немногих людей, которые сегодня, я просто 100% уверен, что то, что мы сегодня называем русской, и то, что сегодня называем алтайскую культура. Хотя с точки зрения науки это разные культуры, да, Вы европейцы, это русские люди, алтайцы, это как бы чурские, это восточная культура. на самом деле это одна и та же культура, просто они живут в разных, но они живут по одним и тем же законам мироздания. и таким образом можно мы начали понимать очень многие вещи, ну, уходить, выходили на сказки. вот если Взять бабу ягу, да, известный персонаж, который ну, да. Да, нам преподносили как злую бабушку, которая там питается детьми там и там подобное, оказалось совершенно не так, понимаете? Оказалось действительно богатый реальный человек славянской культуры, она жила, в окрестностях города Иваново современного. И почему тогда стало понятно, почему в городе Иваново во все века были больше женщин, нежели мужчин. И uh -huh. городом невест. А uh -huh. что, ее сестру звали Середой, город Фурманов, который находится недалеко от города Иваново. Он раньше uh -huh. находился по имени сестры бабушки Яги городом Середой. Uh -huh. И оказалось, почему откуда появилась вот такая легенда, что она питается детьми. Вот буквально до недавних времен, я еще находил э, в интернете, читал, что в кресле города Ивана, в глухих деревнях, где практически никого уже не осталось, еще оставались бабушки, которые могли недоношенных детей особым образом готовить тесто, и то ребенка недоношенного ребенка заворачивать, кладут на лопаточку деревянную и подкладывают в русскую печку. То есть это баракамера, то, что мы сегодня слышим, да, это то есть получается, наши в кавычки неграмотные бабушки еще в те времена могли это делать запросто в русской печке.
0: Да, развитие ребенка, допустим, недоношенного не, не ребенка можно было доразвить.
1: Да, допекали.
0: Допекать, да.
1: Да. Угу. И, и вот таких примеров мы сегодня очень много находим. Вот это, конечно, что у нас. От изучения вообще что-то котатемное в том числе вот барса, да, которому мы там веребись, через пять лет да, изучать взаимоотношения uh -huh. с окружающими мирами. Конечно, вот я оказалось, то, что очень многие наши сказки, они немного... А, то есть те, через сказку, вот как говорят, да, в сказке, как говорят по-русски, там. Неправда, но есть какая-то там смысл, да, глубокий. Вот это. Да, да, да,
0: да. есть смысл. Да. Доброму молодцу урок. Да,
1: вот, вот, вот. Оказалось, надо просто его действительно надо было читать его в школах через предметные знания, а не так просто угу. читать. И получается, угу. что вот понимаете, у нас. Я ничего не задерживаю, я могу давать. Нет,
0: мы, мы еще у нас еще минут 10 есть с вами.
1: А, ну, я так коротко тогда да, просто как бы скажу, что и вот через это мы, понимание, вышли на волка, угу. серого волка. Угу. А у нас есть такое понятие, что волк – это мы их, ну, по крайней мере, мои родители никогда не называли его волком. Его угу. уважительно ему было... Кухоёх называли или называли парень в голубой шубе да, какого. И оказалось то, что когда мы начали изучать, почему к нему так относились именно в алтайской культура оказалось, что, когда мы начали изучать эти шпават, когда мы начали читать научную литературу по Павлатку Малкову, а в тех или в других случаях, оказалось что то, что мы сегодня называем алтайской культурой именно в такого глубинных смыслах, как вести себя на охоте, как себя вести в дома. Оказалось, это все перенято от волчьей системы выживания, понимаете?
0: Ну да, да. Волки, кстати, социальные животные. Это mm -hmm. э, современная даже наука признает.
1: Да. И вот получается, что вот это мы, то, что мы сегодня называем большое российское пространство, это вот именно такими культурами, которые mm -hmm. вот большое знание о современной, так сказать, как бы в научной системе, то есть она может туда дать совершенно Нового понимания взаимоотношения с окружающим миром. И в это направление, конечно, Алтай стоит как особый территория, ну, как пуповина, да, через которую там э, энергии проходят, э, через которую проходили все народности, раз они проходили через Алтай, у них все равно память осталась, вот так глубинная связь человека с окружающим миром. Вот это, в общем, такого ну, такого, ну, может быть, для многих людей, э, как бы не до конца понятно. Конечно, мы сами, но -то, это только наше подозрение, что да, вот так может быть и значение. И поэтому вот очень большая работа, я думаю, надо вот эти вещи очень хорошо исследовать на уровне современной системы образования, исследовательской работы. И она даст нам действительно понимание себе, кто мы такие вещи на самом деле.
0: Да, согласна. И, конечно же, развивая современную науку, нужно не отрываться от тех знаний, сакральных знаний, которые были собраны нашими народами, за тысячелетия, может быть, даже за миллионы лет. Сейчас уже говорят ведь о том, что человек-то пораньше появился, чем в современной науке это озвучивают. Это обязательно нужно делать. А если этого не делать, то это как развитие, допустим, растения без грунта. Да? Возможно? Нет, невозможно. То есть вот корни оборвали, mm -hmm. и вот развивать как Они,
1: хочешь. Да, все.
0: Корни должны быть абсолютно точные. Вот эта ваша связь между Алтаем, пример, и Иваново, городом невест, вот даже, вот видите, мы же ведь это обосновали в разговоре-то, вот да. она, пожалуйста, тебе связь. Да. Это как раз те корни, которые идут одна культура в другую, и даже вот, допустим, если смотреть, как растение растет вот, как вы говорите, голова горы, или голова да. растения, там, дерево, да, то есть голова дерева есть, но питают-то голову корни вот тот далеко идущий краешек корешка, который усваивает полезные вещества и питает голову. То есть связь идет как туда, так и обратно. И это так везде: в природе, в социальных контактах, в культурных контактах. Иными словами, все взаимоувязано. Примерно я вот так поняла.
1: Да, так она есть, и это же тоже ну, наука к этому сейчас только-только подходит, понимание того, что да, есть... Ну, вот буквально недавно я услышал, что там оказалось-то космическое пространство не такое уж пустое, как его описывали в свое время, да, она заселена, то есть огромное количество еще непонятных, логически непонятных там материй, там очень много. И, да. и, и то, что сегодня происходит, конечно, вот я всегда думаю про себя, что вот, ну, видно, что вот Наш президент Путин, он старается найти какие-то точки объединения всего этого большого наше российское пространство. Да, вот, потому что она разноэтническая, разнокультурная, разнорелигиозная система, там все разные. Вот как найти ту точку, вокруг которой все эти системы... Я думаю, что вот с позиции, то, что мы сегодня работаем по сакральным территориям, это священные природные объекты. Uh -huh. Во всех этих регионах, независимо от Дальнего Востока и заканчивая Дальним Западом, uh -huh. у всех, даже в Москве, в Подмосковье, я насколько слышал, что есть люди, родники, куда люди, независимо от своей религиозной деятельности, ходят, поломочили. Это вот сакральные территории, их надо разрабатывать специальные законы по сакральным территориям. Кто может этим пользоваться, в каких случаях, потому что ну, насколько мы понимаем, ну, лично я понимаю, когда изучаю вот эти курганы объекты в Каракоске, да, конечно да, и если действительно понять, что эти объекты не просто захоронение останков человека, а это некоторая структура, как, через которую сохраняли определенную информацию, на, информационную uh -huh. Uh -huh. специально могли ее разрушать, и поэтому мы теряем знания, непосредственно вот, я думаю, это вот в этом направлении очень большое. так сказать, надо ну, объединяться нам всем, россиянам, понять свои истоки, что такое предки наши, что такое вообще понятие совести, да, это уникальная вещь. Я когда искал в компьютер в системе, все по-разному говорят, но так как мы его понимаем, тюркославянская культура, больше никто его не понимает, есть понятие законов, этика, мораль, но ну, это все прописанная истина. А на самом деле, так мы глубина понимаем, больше нет.
0: Согласна. Ну, мы с вами завершаем передачу. И у меня есть э, два таких легких вопроса, потому что, я так полагаю, в нашей публике мы немножко подзаморочили голову своими философствованиями, настроили их как на глубокие осмыслительный процесс. Ну вот, чтобы немножко расслабить извилины, задаю такой слегка хулиганский вопрос. А, ну, хотите, не отвечайте. А ваше тантемное животное и ваше тантемное растение вы знаете?
1: Да, я по отцу я из рода Тодош, а по материнской линии я из рода Кипчаков. Вот.
0: И что это значит?
1: А по отцу ей, у меня тотем лиственница растение, и заяц живот, ага. да. А по и материнской линии у меня береза и морал.
0: М -м -м. Олень, Интересно. Да. Понятно. А вот глядя на человека, вы можете определить, какое тотемное животное растение ну, приблизительно у него есть? Ну как может быть? Ведь все равно же это тотемное животное оно определяет какие-то поведенческие, умственные э, направленности, допустим, э, активность, определенную энергетику. Ну, узнаваемость присутствует, не так кажется.
1: Но эти связи действительно есть, но, конечно, я не смогу это сделать, увидев человека, хотя... Сегодня вот насколько мы очень многие люди приезжают, говорят, вот как можем нам вот теперь мы начинаем понимать, что только татемы, да, что такое родовое принадлежность, вот мы хотим узнать, с какого мы рода, как, какие наши татемы. Ну, ну, может быть, есть люди, которые могут подсказать. Но есть очень много систем наверное, на компьютерах, если покопаться и свои характеристики, потому что мы свой характер только мы сами знаем. Только мы с вами, да? да? И если мы будем честно подходить к этому, может быть, узнаем поведенческим, через поведенческое, так сказать, восприятие, кто мы такие.
0: Но иными словами, нужно для того, чтобы там, допустим, знать о себе больше, нужно все-таки собирать свои знания о своей семье, о своих близких, а потом уже о крае о своем и о родине. И так пошло дальше. Вот так как луковица. Да, да. Один литок за другим пошел. И последний вопрос: смотрите, вот я посмотрела ваше видео, очень интересное у вас на сайте выложено, оно такое познавательное. и... На мой взгляд, даже мы, наверное, с вашего разрешения, если можно, его потом выложим у себя на наших ресурсах, если mm -hmm. позволите. Потому что оно содержит в себе образовательные просветительские нотки. Это будет очень полезно и интересно для тех, кто не был еще на Алтае. Mm -hmm. Или, может быть, был, но рассматривал Алтай слегка по-другому, с другого ракурса. Вот видите, да? Название. Видео на этом самом на сайте вы мне помните отправляли сайт mm -hmm. э, по ОПТ непосредственно. У вас идет как такая экскурсия видео, экскурсии вы комментируете полностью. Там больше часа видео, mm -hmm. очень интересное. Мне оно правда очень понравилось. Ну, вот я вам потом ссылочку скину, вы мне, если разрешите, мы его выложим Хорошо. для своих пользователей, чтобы они ознакомились. Угу. А у меня такой вот вопрос, скажите, на Алтае есть э, какие-то информационные каналы специализированные, э, может быть, какие-то интернет-ресурсы, э, в которых... Содержится большое количество информации вот именно о природе Алтая, об уникальности. Есть что-то специализированное или нет? Или все разгрузненное? Ну, кажется, такого чисто
1: такого в компактном виде такого нет. В каждой программе, uh -huh. как там говорится, уникальность Алтая, но это все то есть там единой такой системности я не вижу. Просто это каждый переход uh -huh. по-своему делает.
0: А хотелось бы вообще такое?
1: Конечно, да, то, что мы пытались в своем как бы ресурсе сделать, да, вот на своем сайте попытались как-то uh -huh. привести в соответствие. Вот именно, чтобы было единое целое, то есть сама философия невидимый сейчас метафизически, сейчас было все введены. Конечно, хотелось бы, но у нас нет специалистов, которые могли это все делать, и мощностей, так сказать, нету никаких.
0: Ну, значит, потихоньку будем делать вместе.
1: Спасибо, я
0: буду, очень рад. <смех> я буду очень рад. Потихоньку будем делать вместе. Конечно, это большой труд, и на самом деле э, увидимся, когда поговорим на эту тему. Э, у нас есть тут какие-то задумки не только про Алтай, э, а вообще там в принципе и о других местах. И как мы уже поняли, все взаимосвязано. Все-таки шар-то земной не такой большой, все крутится. Вот так, 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 возвращается обратно в точку выхода информации. Uh, уважаемые коллеги, со мной сегодня был очень интересный гость Мамеев Данил Иванович. Uh, смотрите это видео, думайте о том, что вы часть Земли, часть Вселенной, что вы тут э, пришли для выполнения какой-то миссии в данное время, в данное место. Э, думайте, задумайтесь о том, э, что вы хотите от этой жизни. И смотрите наши передачи, наши эфиры, и мы вам желаем добра, любви, счастья и чтобы все у вас получалось.
1: Спасибо. Маши. До свидания. Да,
0: Спасибо большое за эфир. Пока.